0: Gagner, il fallait jouer le 8, le 4, le 3, le 7, hélas. 8, 4, 3, 7 et as. Vous êtes bien sur France Inter, il est 14h03 et à 14h03, et on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous. Aujourd'hui, un célèbre pirate français qui fut un héros aux États-Unis, Jean Lafitte. J'offre une récompense de 500 dollars à toute personne qui livrera le dénommé Lafitte à un shérif de la Nouvelle-Orléans afin qu'il puisse être traduit devant les tribunaux. William Claiborne, gouverneur de la Louisiane. 2000 ans d'histoire. Il a disparu un jour, quelque part entre les côtes du Texas et la péninsule du Yucatan, sans qu'on sache ni où, ni quand et ni comment, est mort un des aventuriers les plus étranges du XIXe siècle. Jean Lafitte était-il un pirate ou un corsaire, comme il préférait se définir, peu importe. Mais il y a près de 200 ans, à Barataria, dans les bayous de la Louisiane, ce Français venu du Pays Basque avait fait fortune dans le trafic d'esclaves et de la marchandise de contrebande capturé par ses bateaux sur les navires anglais et espagnols qui sillonnaient le golfe du Mexique. Et il était devenu si riche et si puissant qu'en 1815, quand l'Angleterre menaçait à nouveau ses anciennes colonies d'Amérique, c'est à Lafitte que le général et futur président Jackson avait dû faire appel pour sauver les états unis Je
0: suis envoyé par le président Madison, au le général. Les Britanniques ont pris Washington. Ils ont incendié le Capitole et la Maison Blanche. Le destin de la nation est entre vos mains, général. La flotte anglaise cingle vers la Nouvelle Orléans avec 16 000 hommes de troupes embarqués. La Nouvelle Orléans. Il est évident que s'ils contrôlent le Mississippi, ils tiennent le pays à la gorge. En tout cas, on peut organiser la défense là, là et... Pas là. Pourquoi C'est Barataria. Et là Chaque pouce de ces marécages est contrôlé par la FIT, Général. Depuis la Nouvelle Orléans jusqu'au Golfe. Nous aurons d'abord à traiter avec lui. Avec cet homme Un pirate Traiter avec lui, plutôt le pendre. Depuis dix ans qu'on cherche à le prendre, voyez le résultat.
1: Alain Dubos, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film Les Boucaniers qui rappelle un épisode peu connu de l'histoire des états unis cette guerre de trois ans qui les a opposés à l'Angleterre entre 1812 et 1815 et au cours de laquelle s'est illustré, on vient de l'entendre, un personnage extraordinaire Jean Lafitte, qui est aussi le héros de votre dernier roman, La baie des maudits. Alors, un roman, euh, Alain Dubos, peut-être parce que finalement, en dehors de cet épisode important, c'est peu de choses de Jean Lafitte, on ne sait même pas très bien exactement où et quand il est, il est né.
2: Alors, il appartient à une famille aquitaine, manifestement donc alors il y a des tenants pour le Pays Basque Bayonne effectivement, il y a des tenants aussi pour la région de Bordeaux, notamment peut-être la ville de Pessac, en tout cas ils sont de cette région d'Aquitaine et son frère et lui, Pierre
1: c'est-à-dire Pierre et Jean Laffitte en fait c'est deux, on parle toujours de Jean Lafitte, mais ils ont travaillé ensemble ils ont
2: vraiment été un binôme et qui s'est entendu à merveille mais jusqu'à jusqu'à leur fin physique, ils ont vraiment ils se sont jamais trahis et ils quittent la France au moment de on suppose au moment de la terreur 93, 94, 1793, 94, vraisemblablement pour des raisons économiques, peut-être parce qu'ils étaient d'une famille qui avait un petit peu collaboré avec la noblesse. Bref, ils s'en vont. Pierre s'en va le premier et Jean le rejoint euh, quelques quelques années plus tard. Alors,
1: ils s'en vont où Ils s'en vont dans les Caraïbes oui. pour y faire fortune oui. et ils sont... En tout cas, c'est ce qu'on dit. Eux-mêmes n'aimaient pas le mot. Ils préféraient qu'on les appelle des corsaires. Alors d'abord, rappelez-nous, Alain Dubos, ce que ce qu'est un pirate et ce qu'est un, qu un corsaire. Ah,
2: un pirate, c'est quelqu'un qui, a priori, euh, se sert sur la, sur la bête pour lui-même le corsaire, c'est quelqu'un qui effectivement se sert aussi sur la bête, mais pour une république, pour un roi, ou pour un mouvement insurrectionnel X ou Y. Qui lui donne ce qu'on appelle des lettres de marque. Voilà, à l'époque, on appelait ça des lettres de marque. C'est-à-dire que, comme les États-Unis, puisqu'il s'agit d'eux dans, dans cette affaire, euh, refusaient d'entretenir des corsaires étrangers, donc euh, tous ces gens-là euh, allaient vers les jeunes futures républiques sud-américaines, qui étaient en lutte ouverte contre l'Espagne pour leur indépendance, et... Cartagène, le Mexique leur offrait ce qu'on appelle effectivement des lettres de marque, des pavillons on, on dirait aujourd'hui de Complaisance, hein, mais qui était simplement des pavillons, qui faisaient d'eux des corsaires.
1: Alors pirates ou corsaires, peu importe, en tout cas, ils sévissent dans la, dans les, euh, aux Caraïbes. Et puis alors ils arrivent autour de 1806, je crois, ils s'installent en Louisiane. Il faut rappeler que c'est une époque où la Louisiane vient à peine d'être vendue par la France, par Napoléon, aux Américains.
2: Voilà, la Louisiane a été vendue, en, 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 l'acte a été euh, scellé sur la, la place d'armes de la Nouvelle-Orléans... Euh, en novembre, le 30 novembre 1803, alors qu'il fait de la, de la Louisiane un territoire américain. Ce n'est pas encore un État. Il faudra attendre près de dix ans avant que la Louisiane devienne un État. Donc, elle est un territoire, exactement comme seront plus tard tous les territoires de l'Ouest américain, euh, l'Oklahoma, l'Idaho et tous ces, tous ces endroits-là. Donc, euh, dans cette ce flou artistique, évidemment, est propice au développement des économies parallèles. Mmh. Et, et nos amis Lafitte sont évidemment des tenants de, de cette
1: économie parallèle. Alors, ils s'installent, on l'a entendu, à Barataria. Alors, Barataria, il faut rappeler ce que c'est, c'est juste à côté de <rire> la Nouvelle-Orléans. Mmh. C'est des bayous, c'est des marécages. Mmh. C'est quelque chose assez propice, justement, pour dissimuler ces activités, et au besoin, la flotte d'ailleurs, de, de Lafitte, car il y a plusieurs bateaux qui vont travailler pour lui.
2: Oui, parce que ces gens qui ont commencé par être de simples commerçants dans les et dans les Caraïbes euh, se sont ensuite déplacés vers, vers la Nouvelle-Orléans parce que là, là évidemment était le débouché du Mississippi, là était l'endroit où on pouvait vraiment faire des affaires et puis ils avaient été plus ou moins chassés par les révolutions noires de la Caraïbe, notamment la révolution de Toussaint, l'ouverture à Saint-Domingue. Donc, ils se retrouvent tous là. Et euh, ils ont dans la peau, dans le sang, ils ont l'envie de, de liberté, ils ont envie d'espace, ils ont envie de commercer en dehors des lois. Et justement, ce flou dont je parlais euh, sur la législation louisianaise leur permet d'exister. Et ils s'installent, ils s'installent un petit peu au sud de la Nouvelle-Orléans, une centaine de kilomètres, dans une baie d'eau de mer, c'est de l'eau salée, mais qui est une baie immense, avec parsemées d'îles, qui sont autant de repères, et qui est barrée par euh, deux cordons de sable, des îles. Donc un repère absolument euh, idéal pour, pour leur entreprise. Et où ils vont faire
1: fortune en vendant oui. les euh, trésors et les produits capturés par leurs bateaux dans les eaux du Golfe du Mexique aux grandes dames du premier gouverneur américain de la Louisiane, William Claiborne. Lisez ceci, vente de
0: marchandises de grande valeur, signé Jean Lafitte. Comment collecter les impôts quand la moitié de la Nouvelle Orléans traite avec ce pirate Il faut leur faire savoir qu'ils enfreignent les lois. Il faut pas arrêter toute la ville. Mesdames et messieurs, approchez. Soyez les bienvenus au marché de Jean Lafitte. L'entrée est libre. Dépêche-toi d'étaler ta marchandise. C'est toi, garçon, qu'est-ce que t'as à vendre Madame, j'appelle Jean-Téphane. Pas cher. Mesdames, mesdames, la vie m'entrée de selle sur les épices. Voilà un tableau que le roi de France en personne m'a demandé de lui vendre. Oh, gouverneur, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je m'en rends compte, madame. Pouvez-vous m'expliquer, mesdames et messieurs, pourquoi je vous trouve rassemblés dans ces bois les bras chargés de marchandises de contrebande Monsieur Phipps. Monsieur. Lisez ma proclamation. Il est offert 500 dollars de récompense pour la capture de Jean Laffitte. 500 dollars Livré mort euh, ou William Claiborne, gouverneur de la Louisiane. Et Jean Lafitte offre 10 000
3: dollars. Pour les oreilles du gouverneur de la Louisiane. À ah, moi fort bon que m'importe la gloire, les lois du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan j'ai planté ma victoire et bois mon pain dans une coupe d'or. L'ivre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai conquéris. Puis sur les flots j'ai passé mon enfance. Sur les a pendent or a mourant. I'm not a pendent or 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 a pendent Peut-être un jour, par un coup de fortune, je saisirai pendent un a vais pouvoir vous acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. La respecter tout comme un gentilhomme, quoi qu'il ne suis qu'un tourment, qu'un bon, bon, un bon lit, lit. Je pourrais comme le fils d'un roi tout comme, mourir peut-être dans un bon lit. <mix>
1: Les gabiers d'Artimon, une très belle chanson traditionnelle de pirate, le forban, une chanson que connaissait sûrement Lafitte oh oui. <rire> et, et ses compagnons euh, à main du boss Lafitte euh, qui en Louisiane était devenu plus plutôt un trafiquant d'ailleurs qu'un pirate. Et alors? qui a fait fortune en vendant quoi
2: Alors là, on est dans une totale hypocrisie. C'est-à-dire que si vous voulez le gouvernement de la Louisiane, le gouvernorat de la Louisiane, Les qui, bombes, qui oui. vient du Nord, ce sont des Américains du Nord, ce sont des, des, des puritains, souvent des protestants. Ils arrivent dans une société louisianaise qui est une société coloniale. Où il y a des blancs, des noirs, des métisses, où il y a une grande liberté. Des colons français pour Des vous colons coup. français. Ils arrivent dans quelque chose qui leur est totalement étranger. Ils ont hérité de ce territoire par une signature au bas d'un d'un papier avec Napoléon Bonaparte. Et ils se retrouvent dans une société qui est pour eux, c'est l'enfer. C'est l'enfer le jeu, l'alcool, le plaisir le sexe, enfin, il y a tout là pour, pour les terroriser et il y a euh, ce commerce parallèle entretenu par les Lafitte. et c'est là où l'hypocrisie apparaît c'est-à-dire que ces puritains du Nord qui arrivent en disant mais il faut absolument pas il, il ne faut pas importer des esclaves on va interdire d'importer oui, des esclaves oui parce que
1: justement Alain Dubos on Ils a entendu dans esclaves. cet extrait de film Bien sûr. on a entendu qu'ils vendaient des étoffes, des oui, tableaux, des oui, trésors oui. il n'y a pas un mot dans ce film qui est pourtant <rire> assez fidèle à la réalité sur le principal trafic des Lafitte c'est que ils vont capturer des esclaves. Leurs bateaux vont capturer des esclaves espagnols. Euh, oui, sur des bateaux espagnols. Des très bateaux espagnols. Le coffre-fort, c'est l'Espagne. Hein. Ils vont revendre. En Louisiane, justement, et, et voilà. c'est interdit en principe puisque la traite est interdite voilà. en Louisiane. Mais tout le monde en achète puisqu'il y a des esclaves en Louisiane. La traite est interdite officiellement, mais on peut toujours
2: en acheter au marché officiel. Alors, bon, je veux dire, l'hypocrisie... Oui, alors, alors ce qu'on qu achète
1: au marché officiel, c'est des enfants d'esclaves oui, ou c'est des sont esclaves là, mais, ou... mais en revanche, ce qu'il est interdit d'acheter, c'est justement les esclaves de la fille. Parce que ces esclaves viennent d'Afrique, ils viennent de la traite des, des Noirs qui est interdite. Oui. Alors, ce, ce que les Blancs n'arrivent pas à mettre la main dessus... La fille d'abord est très populaire, hein. et puis alors il est l'amant il est, il est aussi, vous le dites, d'une des plus belles femmes de Louisiane. Oui,
2: c'est l'amant d'une de Catherine Villard, et, et son frère est l'amant de, de Marie Villard. Donc les deux frères sont. vivent avec des deux sœurs, qui sont des métisses de Saint-Domingue. Et ça c'est très important dans cette époque-là, parce que c'est une, une classe sociale intermédiaire entre les blancs possédants et les noirs esclaves, et c'est une classe de gens libres, et c'est une classe de femmes. Ce sont des carterones ou des métisses. Elles sont très belles et, et elles font commerce de leur, de leur charme. Et le scandale des Lafitte, un, un point supplémentaire, c'est qu'ils vivent officiellement avec deux métisses. C'est-à-dire qu'elles sont sous leur toit, elles ne sont pas entretenues. Euh, ça s'appelait le placage. C'était les mamas euh, métisses qui plaçaient leurs filles dans les lits euh, des riches colons blancs. Là, non, pas du tout ils fondent des familles, ils ont des enfants, ils ont une vie sociale. À la Nouvelle-Orléans, ils fréquentent les cercles de jeu, ils fréquentent la bourse de la Nouvelle-Orléans, ils font leurs affaires. Et ils sont, ils sont vénérés, parce que, évidemment, ils vendent des produits absolument détaxés que tout le monde vient acheter. Alors, euh, les Blancs, les Noirs libres, tout le monde achète chez les Lafitte et les Puritains comme les, comme les catholiques euh, intégristes. Tout le monde. Ah, ils sont très
1: recherchés aussi par les Anglais, quand ceux-ci, en 1812, entrent en guerre contre les états unis
0: Bonjour messieurs. Que puis-je faire pour vous Monsieur Laffitte, je suis le capitaine Locker, commandant la frégate Sophie de Sa Majesté Britannique. Notre ministre de la guerre a fait un rapport sur la situation stratégique de Barataria. Vous contrôlez tout l'arrière-pays de la Nouvelle-Orléans. Votre position clé pourrait nous livrer la région des marécages. Votre aide épingerait la vie de quelques sujets de Sa Majesté. Vous tenez, je pense, à être du côté du vainqueur dans cette guerre, M. Mmh. Laffitte. Oh oui, celui auquel j'appartiendrai l'emportera. Si vous vous joignez à nous dans cette attaque contre les Américains, si vous nous guidez à travers les marais jusqu'aux portes de la Nouvelle-Orléans, toutes les promesses contenues dans ces documents seront tenues. Quelle serait la générosité de la couronne pour ma peine Si vous acceptez, nous sommes autorisés par la couronne à vous verser 30 000 dollars en or. Voulez-vous soulever votre assiette soulevez la monsieur. Elle est en quoi Par Saint-Georges. Elle est en or. Il y a plus de 30 000 dollars d'or, rien que sur cette table. Dois-je considérer cela comme votre réponse Ma réponse, vous l'aurez dans une semaine. Parfait. Une semaine. <musique>
1: finalement, <rire> Lafitte, ça vous fait sourire. Hein, C'est Yul Brynner qui, qui, qui joue le rôle de Lafitte, oui. c'était fabuleux. Oui. Alors, justement, Lafitte va plutôt se mettre du côté des Américains dans une guerre qu'on a complètement oubliée. Hein, il y a eu la guerre d'indépendance, on sait, 30 ans plus tôt, cette guerre entre l'Angleterre et les états unis commencée en 1812, on l'a complètement oubliée. Elle a pourtant menacé les tout jeunes états unis Elle a
2: brûlé ah, elle elle a brûlé Washington. Les Anglais ont occupé et brûlé Washington. Vous savez, quand Napoléon a vendu la Louisiane aux Anglais, il a dit, bon, je vends, effectivement, on mais je donne à l'Angleterre un rival à sa mesure donc ils voyaient déjà la puissance américaine monter et c'est le cas et les anglais très inquiets de voir leurs précarés euh, caraïbes et, et, et américains se réduire <coughs> ont eu l'idée saugrenue de vouloir récupérer carrément leurs colonies, les colonies originelles des états unis
1: et ça a été une guerre alors, une guerre dont un des théâtres d'opération aussi, c'est la Louisiane, défendue oui. par un général, Jackson. Oui. Euh, Jackson qui est joué dans ce film par Charlton Heston. Et, et oui. Jackson qui déteste Lafitte. Il va même d'ailleurs attaquer Barataria. C'est pas exactement lui
2: qui attaque Barataria. Ce sont les hommes de Claiborne qui attaquent oui. Barataria. Claiborne le que, gouverneur. Voilà, on cherche évidemment à, à, à s'approprier le bien des Lafitte. On est entre pirates quelque part. Même entre politiciens et vrais pirates, on est toujours entre pirates. Or, Jackson, lui, il lui faut des hommes. Et, et l'armée américaine de, de 1815, c'est une armée faible. Il n'y a pas de marine, il y a très peu d'hommes, il y a des miliciens. Et puis il y a ces qui sont dans leur repère de Barataria, qui ont 400 ou 500 hommes, là les historiens divergent sur les chiffres, et qui ont surtout des canons. Et ils ont des canons de marine qu'ils ont pris aux Espagnols, avec les hommes capables de s'en servir. Et effectivement, quand Lafitte aura décidé, décidé... De se ranger du côté des Américains, il sera décisif dans la bataille de la Nouvelle-Orléans.
1: Mais pourquoi le fait-il hein, du boss? Est-ce par patriotisme pour un pays, d'ailleurs, dont il n'est même pas le natif euh, Est-ce que c'est par intérêt Qu'est-ce qui était son intérêt de se mettre du côté des Américains
2: Oh, bon, je crois que c'était un intérêt géopolitique et géoéconomique évident. C'est qu'il vivait, vivait en Amérique, il vivait aux États-Unis. Les Anglais lui proposent 30 000 dollars, ils lui proposent des terres euh, au nord de Londres, et ils lui proposent une rente à vie. Ah oui Mais il se dit, bon, moi, si je veux rester ici et continuer à faire mes affaires, euh, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, il, il se met du côté américain, bien sûr.
1: Puis, il y avait le fait aussi qu'il euh, y avait... Euh, il que les bornes avaient fait des prisonniers euh, oui, et, et qu'on s'engageait à, pour à accorder le pardon à, à Lafitte. Donc évidemment, il accepte, il va participer à cette bataille contre les Anglais près et de la, la, la Nouvelle-Orléans, une bataille de, très peu connue, de Chalmette, oui. euh, le 8 janvier 1815, où l'arrivée des pirates de Lafitte sur le champ de bataille surprend la petite armée du général Jackson.
0: Oh, si nous en sommes au point de traiter avec Lafitte. Cela équivaut à hisser le pavillon à tête de mort au-dessus du Capitole. Répondons-lui à coup de canon. Je préférerais que nous nous rendions aux Anglais plutôt que de remettre notre pays entre les mains de ce, de ce fort banc. Au moins, nous préserverions notre dignité. Le général Jackson a besoin d'hommes et de munitions. La fitte nous, en apporte. Vous êtes un peu en retard, monsieur Lapid. Ah, nous ne sommes pas habitués à marcher à travers les pères hein. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous avez ménagé une belle réception. Elle ne serait davantage si vous n'aviez pas apporté de la poudre. Nous allions bientôt être à sec. Colonel Butler Général, allez disposer ses hommes à la troisième batterie. Bien, général. La troisième batterie sur ma droite. suivez moi. Bonne chance. Merci, Général. Capitaine, veuillez à la distribution de toutes ces munitions. Bien, Général. Hé, hey, dis donc Son la avec nous. Moi, j'avais encore jamais vu de pirate.
1: Et c'était la bataille de Chalmette, le 8 janvier 1815, une véritable déroute pour les Anglais. Je crois qu'ils ont perdu, dites-vous, Alain Dubos, 3000 3 morts, il n'y a eu que 24 morts du côté américain. Il y a eu 24 morts à la bataille de Chalmette et 75, je crois, pour toute la guerre. Euh, et il y a eu
2: 3000 morts sur le champ de bataille de Chalmette, c'est-à-dire que... les Près ca... de Nouvelle-Orléans. Ah oui, oui, à quelques kilomètres de la Nouvelle-Orléans. C'était le verrou de la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai que les canons, euh, les canons pirates de Barataria, les canons des patriotes américains de Lafitte, euh, ont haché menu euh, l'infanterie euh, anglaise qui avançait, mais qui avançait comme à euh, comme à Marianne, vous voyez, donc euh, en rang serré.
1: On a même tué, je crois, le le seur oui, oui, qui qui, qui oui, commandait oui, oui. ses troupes oui, anglaises. Hein, tout étonné de voir en face d'eux des pirates, des canons oui. d'un ami proche, d'un lieutenant de de Lafitte très important dont vous parlez beaucoup, euh, qui est euh, Dominique, Dominique Hugh, hein. oui. Dominique
2: dont, dont certains historiens disent qu'il était le troisième frère Lafitte. C'est aussi, vous voyez, un mystère de plus. Mais en tout cas, c'était un canonnier absolument génial qui a beaucoup travaillé avec les insurgents mexicains parce que la, la société des pirates chez les Lafitte, c'était une société absolument libre et égalitaire. Avec une sécurité sociale, on ne laissait pas tomber les blessés. Ceux qui avaient perdu un œil, une main, une jambe, ils étaient assurés à vie de la, de la camaraderie des autres. Et donc, chacun était libre d'aller où il voulait. Il pouvait se mettre sous la bannière qu'il voulait. Il y avait juste les repères, les îles, les les, les baies secrètes, où tout ce petit monde se retrouvait.
1: Alors après cette bataille de, de Chalmette, qui en fait, d'ailleurs, n'a pas servi à grand chose, parce que qu'on apprend oui. que 15 jours avant, les Anglais et les Américains bien. avaient signé un traité de paix, mais il aura plus de temps plus <rire> de temps pour qu'on le sache, pour qu'on l'apprenne aux états unis Alors, il devient un héros pour la Nouvelle Orléans, Lafitte et ses hommes. Et puis alors, Lafitte. ils vont se mettre aussi au, au service d'autres causes, celle de Bolivar, celle des Mexicains qui veulent l'indépendance de l'Amérique latine, et ils vont s'installer dans euh, une île ou plutôt sur la côte du Texas oui. à Galveston voilà. hein, qui n'était pas encore américaine non bien sûr alors
2: oui c'est c'est pas une fuite en avant mais euh, la Louisiane est devenue un état américain en 1812 donc les lois américaines fédérales s'appliquent à la Louisiane alors pour des gens comme les Lafitte et leurs amis ça va pas non ça va pas <rire> d'autant plus que même devenus des héros de guerre et de la libération de, de... ils ont été des héros américains hein, carrément ouais. mais ils ont quand même en eux-mêmes toujours ce, cette soif de liberté d'espace donc ils vont au Texas alors,
1: alors ils vont au Texas, espagnol, ils s'installent espagnol. Espagnol, ouais. à Galveston, ouais, ouais, ils vont prendre le parti de l'indépendance du Mexique et en même temps, on apprend qu'ils vont travailler pour les ennemis des Mexicains, c'est-à-dire justement les Espagnols, vraiment des agents doubles. Ils n'avaient ni foi, ni loi, ni patrie. <rire> oui, je
2: crois qu'ils ont essayé de faire de l'acrobatie aussi longtemps qu'ils l'ont pu, simplement pour continuer à, à commercer comme ils comme l'entendaient. Et finalement, ils ont été agents de renseignement des Espagnols, mais ils leur donnaient des renseignements vraiment de, de seconde bidon, main, quoi, ouais. des petits renseignements ou des renseignements carrément bidon pour les faire patienter et pendant ce temps-là, ils étaient quand même quelque part avec les insurgents et avec les, les révolutionnaires mexicains donc c'est une période extrêmement trouble de l'histoire aussi du Texas qui de territoire va devenir ensuite un état mais c'est encore c'est encore un, un lieu espagnol on parle l'espagnol et, et on voit arriver là toutes sortes d'aventuriers notamment le fameux Jim Bowie avec son long couteau qui était d'ailleurs à Alamo. Alors, oui.
1: alors finalement non, quand, quand, quand les voir. américains et les euh, Mexicains vont définir leurs frontières. Finalement, Lafitte et ses amis de mmh. Minikyu vont partir. Vrai, oui. En 1820, ils quittent Galveston.
3: Bras partout,
0: partout. Arrêt, orienté, orienté au plus près Quel pavillon ils sont-nous Pas de pavillon. Quelle route Celle du large. Ray plein, bâbord, à mur. Et plein, bâbord, Où allons-nous, Dominique Sur notre domaine. Quand des hommes comme nous ont tout perdu, il leur reste l'océan. Ce bateau est notre seule patrie. Je ne souhaite pas en avoir d'autres.
1: Et c'était un dernier extrait du film Les Boucaniers, Laffitte et ses hommes quittant Galveston en 1820. Et à partir de ce moment-là... On perd complètement leurs traces, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Vous, Alain Dubos, vous considérez que vous le savez. Comment peut-on savoir Parce qu'on n'a jamais su où il avait été enterré, ni exactement où il était mort.
2: Il y a eu des travaux euh, d'historiens de, américains qui ont montré quand même qu'ils ont, ils ont pérégriné. Et cet extrait de, du film est tout à, fait, euh, tout à fait vrai. Ils ont pérégriné... Alors, ils avaient des familles, hein, ils avaient des femmes et des enfants, donc il fallait quand même qu'ils reviennent les voir. Elles étaient dans des endroits secrets, euh, dans des îles. Alors, ils ont eu deux, trois années très difficiles, entre 20 et 20... 1820, 1823 où ils étaient pourchassés un peu par tout le monde. À Cuba, que, en euh, Floride. Les Américains n'en voulaient plus. Euh, les Espagnols, évidemment, les considéraient comme des traîtres. Et finalement, euh, on retrouve euh, Jean Laffitte. Alors, euh, Pierre Lafitte meurt d'une fièvre aiguë euh, dans un coin paumé du, du Yucatan, euh, loin de son frère d'ailleurs, parce qu'ils sont séparés par, par leurs missions différentes. Il pirate toujours un peu. Et puis Jean Lafitte, en 1823, devient quand même, ça c'est certain, officiellement corsaire de Simon Bolivar et de la toute jeune république de Colombie qui vient de s'affranchir de la tutelle espagnole. Pour la première fois de sa vie, Jean Lafitte, pratiquement à la fin de sa vie, devient officiellement ce qu'il souhaitait peut-être être au fond depuis toujours, un vrai corsaire. C'est-à-dire avec un vrai pavillon
1: se battant pour un vrai pays. Parce qu'il y a eu toutes les, des tas de légendes. Par exemple, on a dit qu'il était parti à un moment donné en Europe, oui. il avait fait un voyage, il avait rencontré Tocqueville, des tas de personnalités et même Karl, Karl Marx. Marx.
2: oui. Parce que c'est, si vous voulez, c'est la légende un petit peu de cette société pirate dont je parlais tout à l'heure, corsaire, très égalitaire. Et donc peut-être qu'effectivement les marxistes auraient pu y trouver, comme ils ont trouvé chez les Iroquois, hein, Engels a travaillé sur les Iroquois, ils auraient pu trouver dans ce type de vie euh, un modèle. C'était quand même un trafic d'esclaves. C'est un trafic d'esclaves. <rire> mais bon, on est au, au e siècle, oui. euh, au début du 19e siècle. Donc je crois pas du tout que Jean Lafitte. Je crois que Jean Lafitte est mort au combat, effectivement, euh, d'une façon assez peu finalement glorieuse, mais en même temps, euh, pour, euh, il est mort pour un patron, qui était Simon Bolivar, en 1824. Alors après. Le reste, ma foi... Pourquoi pas, après tout oui. hein, Alors Le
1: reste, parce que tous vos héros, il y en a un qui a eu une, une destinée prestigieuse, c'était Jackson, le général oui. devenu président mm -hmm. des, des états unis Est-ce que le souvenir de Lafitte existe encore à la Nouvelle Orléans, du rôle qu'il a joué Parce qu'après tout, il a sauvé
2: la ville. Il y a toujours la maison euh, où, où l'on devait accueillir l'Empereur. Ça a été un projet de la bande à Lafitte. D'aller délivrer ah, l'Empereur Oui saint oui. oui. Il y avait des bateaux qui avaient été presque armés. depuis hein, Ils ont appris qu'il était mort. Bon, euh, Et et donc il y a euh, un parc national qui s'appelle le parc national Jean Lafitte et un village de la baie de Barataria pas loin là dans les dans les bayous, qui s'appelle Lafitte et ma foi il y a tout un tas de restaurants de bistros euh, qui s'appellent Lafitte partout quoi c'est un héros de la Louisiane
1: et un héros aussi du, du Nouveau Monde vous le dites de Bolivar du Mexique de la Colombie oui, c'est quand même oui, étonnant oui, oui. pourquoi on en parle tellement peu il y a très peu de travaux d'historiens sur Lafitte je crois mais il n'y a aucune biographie je crois qu'il y a
2: beaucoup il y a, sinon il y a, il y a des travaux d'historiens mais c'est c'est une histoire si vous voulez comme toute l'histoire de l'Amérique française ou de la France en Amérique c'est une histoire qui n'est pas enseignée et ça, je trouve que c'est scandaleux. Je profite de votre émission pour lancer un appel aux décideurs de, de l'enseignement de nos enfants. Apprenez-leur ces deux siècles d'histoire de la France en Amérique pour qu'ils puissent au moins comprendre le monde d'aujourd'hui. Ben vous... Il y a des clés là.
1: Vous le faites-vous à travers vos romans, non seulement celui qui évoque Lafitte et qui vient d'être publié aux presses de la cité, La baie des maudits, mais aussi La plantation du bois joli sur la Louisiane espagnole à la fin du XVIIIe siècle, également édité aux presses de la cité, Alain Dubos. Vous avez pu entendre des extraits du film Les Boucaniers, un film d'Anthony Quinn hein, qui était derrière les caméras avec Yul Brenner dans le rôle de, de Lafitte et Charlton Heston, je crois, mm. dans celui du général Jackson. Un film disponible en DVD aux éditions Boeing. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30. 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire À la technique Patrick Henry, Ronan Mahé, Documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi Une réalisation de Anne Comilac Il est 14h30 Très précis sur France Inter Demain et après-demain, l'affaire Dreyfus 100 ans après la réhabilitation d'Alfred Dreyfus L'affaire Dreyfus Pendant laquelle Clémenceau avait dit que la justice militaire Est à la justice, ce que la musique militaire Est à la musique, une belle formule